0: Muy buenos días a todos los que os acabéis de levantar, a todos los que estáis ahí delante del ordenador, del móvil. A cualquier hora vamos a enfocar este jueves con mucha fuerza y mucho optimismo. ¡Adelante con el programa! Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Juan Contreras. ¡Bienvenidos! bienvenidos bienvenidos a todos a esta nueva edición de este podcast de este programa que se realiza por internet de lunes a viernes diariamente y lo primero que os tengo que decir en este primer apartado de avisos es que la entrevista de ayer sentó muy bien y gustó a mucha gente ya tengo preparada otra en, en marcha en, en mente y sobre la entrevista de ayer a, a Uyé, a, a mi sobrino en este caso, en el resumen de la semana, ya os explicaré algunos de los comentarios que me hicisteis llegar. Vamos por el tema de hoy. ¿Es el enamoramiento una, enfer una enfermedad obsesiva o no lo es? Porque justamente una de las razones por las cuales en este jueves de pareja me interesé por este asunto concreto es por un libro que compré hace tiempo que se llama El amor como enfermedad mental y es de un autor que se llama Frank Tallis y este autor, que es un psicólogo de Estados Unidos, pues resulta que equipara al enamoramiento a cualquier otra enfermedad mental. Dice en el libro uh, pensamientos obsesivos, eh, un modo muy errático o muy variable en, en la forma de sentir, insomnio, eh, pérdida del apetito, imágenes recurrentes, eh, compulsiones y mmm, como es que está en inglés y lo voy traduciendo... Eh, y incapacidad para concentrarse. Eh, todo esto son síntomas que pueden compartir tanto un enamoramiento como eh, cualquier otra <ríe> otro situación de perturbación de la, de la vida mental. Y es que eh, en el enamoramiento encontramos cosas que son normales pero que no serían tan normales sin ese enamoramiento. Pasa como en la adolescencia, que en lo de la adolescencia se considera normal, lo que fuera de ella se puede considerar patológico. Y aquí tenemos un temazo importante, un temazo importante, el enamoramiento. Mira, una de las cosas que se me han ocurrido al, al preparar el programa este es que quizás el estar enamorado, el amor pasional, quizás sea el sentimiento más idolatrado, más representado, más llevado al arte, a la pintura, a las canciones, al cine, a la literatura. Conlleva un significado social, artístico, artístico o de necesidad de expresión horrible, porque, bueno, los videojuegos, me parece que en videojuegos de amor, me parece que no hay aún, pero espérate, espérate, ¿Eh? porque los videojuegos creo que todos son de guerras, de conquistas y de cosas, pero ya llegará, ya llegará, espérate. El, el amor que es capaz de romper barreras, el amor que es capaz de... Eh, romper las diferencias entre clases sociales, entre culturas, entre etnias. Eh, amores que representan la lucha concreta y los momentos cumbre de los protagonistas. ¿no? Ese, ese punto ahí de, de que el enamoramiento es lo mejor. Es lo mejor y... Y al final el chico conquista a la chica o la chica conquista al chico. Se casan, son felices y, y, y es lo, lo más de lo más. Vamos a analizar el enamoramiento. Vamos a ver qué pasa. Porque una de las características más destacables y en las que todo el mundo se pone de acuerdo, más o menos, es que ese enamoramiento apasionado, ese enamoramiento del principio, tiene fecha de caducidad. Es decir, que empieza es como un gran fuego, sube y luego va bajando en intensidad. Claro, eh, como os diría, en esa etapa se consolidan por la intensidad una serie de rutinas, de hábitos que teóricamente cuando el enamoramiento baja, pues de alguna manera sería conveniente que se fuera manteniendo, ¿no? Por ejemplo, la poesía que le escribía el chico a la chica, o el, el la rosa, o el detallito de la chica hacia el chico. Claro, esto que se da de forma espontánea, clara y evidente en la etapa de enamora, del enamoramiento, qué bueno, qué bueno poder Ir conservándolo a lo largo de la historia de la pareja. Porque ese fuego arrasador del principio va aminorando, va empequeñeciendo su intensidad, manteniéndose en la pareja, dando lugar a lo que sería un amor más profundo, más verdadero, más eh, íntimo, en el sentido de íntimo, de, de profundidad. Y ese fuego arrasador pues va poniéndose poco a poco en su sitio. Porque otra característica que tenemos es que tiene un punto obsesivo. Obsesivo que si es obsesivo por parte de los dos, perfecto. Pero si es obsesivo por parte de uno, pues puede ser el típico pesado o... O, o la típica situación en que eh, la chica puede verse como acosada por el enamoramiento del chico que lleva el enamoramiento a una situación pues, más eh, complicada, o más violenta o más indeseable. Porque aquí hay otro tema que viene paralelo, que es que pasión y pasivo... Tienen la misma raíz. No recuerdo el autor de donde saqué esta, esta afirmación, pero es tan cierta como el propio enamoramiento. Cuando yo soy apasionado, soy pasivo. ¿Por qué? No porque no haga cosas, no. Porque me dejo arrastrar por la pasión. ¿Y eso qué quiere decir dejarse arrastrar por la pasión? Quiere decir... Que mi capacidad cerebral mental de escoger, de me conviene o no me conviene. Mi capacidad para pensar cómo se siente la otra persona u otras personas. Capacidad para entender los ritmos de la relación. Pues se valgarete fácilmente ese apasionamiento rompe las reglas establecidas en cuanto a las relaciones humanas. Y ahí ahí tenemos un posible foco de conflictos entre la pareja. Este, este punto tan bonito, tan maravilloso, como de alucinación transitoria, eh, hay esos subes y bajas esos esos y, y fijaros que cuanto más subes luego el golpe será más, más fuerte fijaros en este tema del apasionamiento una anécdota que tengo de hace poco de, de una amistad en la que me comentaba todo angustiado él que, que estaba que se deshacía porque le había enviado perdona porque le había enviado un mensaje a su chica y esta, y, este no había respond y esta no la había respondido. Y me decía, es que claro, aunque no me diga nada, siempre me pone unos puntos suspensivos, o me pone un, un like, o me pone un eh, emoticono, pero es que no me ha puesto nada. Y la ansiedad a este chico le subió mucho porque no veía la respuesta habitual y, y no pasó nada en la relación sigue adelante todo va bien lo que pasa es que en ese momento pues la chica no le puso nada pues porque no le puso nada no pero ahí vemos cómo el apasionamiento nos puede hacer una mala jugada puesto que la interpretación de los signos comunicativos respecto a la otra persona pueden ser muy distorsionados muy distorsionados de, para pasar del enamoramiento al amor es necesario ir relativizando todos estos temas apasionadísimos, fuertes, por los cuales morirías, pero que, que no se puede llevar a una normalidad o no se puede llegar a, una, a, una, a un día a día manteniendo este, este nivel. ¿Eh? Digamos que para pasar del enamoramiento al amor, creo que es algo artístico, es un arte. Es algo difícil y bonito, sobre todo a medida que van pasando los años. Hay parejas que dicen, ay, pues sí, yo llevo 20 o 30 años con mi pareja y sigo enamorado de ella. Y esto, pues, es para decir, chapó, me quito el sombrero. Muy bien, porque no todas las parejas pueden decirlo, no po todas las parejas pueden hacer ese cambio. Las dificultades del día a día, el, el tema de el, los obstáculos, pues ya sea económicos, el esfuerzo que se tiene que hacer, todo esto puede ir mimando ese fuego maravilloso del principio y que vayan quedando brasas que tengamos que ir atizando para conservar ese punto apasionado que en su momento, en el inicio, nos cautivó, nos prendó. Si ese enamoramiento desaparece, la, la, familia, la, la familia, la pareja puede continuar perfectamente con un amor sincero, un amor de, enfocado de otra manera. Y si ese amor pues, también se acaba y esa convivencia se vuelve insoportable, pues eh, eh, por lo menos aquí la gente se puede separar, divorciar y comenzar cada uno por su lado. O abrazar la soledad y decir hasta aquí me planto porque ya no quiero más parejas. Cada uno ahí tendrá su propia historia. Fijaros que hemos dicho del enamoramiento dos, dos características muy importantes que son, por un lado, que tiene fecha de caducidad, que se acaba, y por otro, el carácter de apasionamiento que arrasa con el pensamiento normal y coherente. Y luego tendríamos otra característica que sería la capacidad para hacernos vibrar, hacernos sentir de una forma que nada nos lo ha hecho sentir de esa manera. Y ahí estamos en uno de los misterios de la magia de... El enamoramiento como algo sin sentido, pero que a la vez le da sentido a la vida. Puede ser en un momento dado que ese amor vuelva a tener sus etapas de enamoramiento. Y esto, esto, eh, esto es una maravilla o debe ser una maravilla puesto que yo tampoco he podido, en mi historia personal, experimentarlo. Pero creo que el poder conocer a una pareja que nunca se la conoce totalmente durante tiempo, el poder, digamos, compartir, el poder estar ahí los dos juntos, llevar adelante una familia y tener sus momentos apasionados... Esto es como un gran regalo del universo, pues que hay que cuidar, ¿verdad? Lo dejamos aquí, no sin antes recordaros que compartáis el programa si os ha gustado el comentario, que me hagáis llegar vuestras sugerencias y que os hagáis suscriptores, que para los suscriptores el sábado, el sábado aparece un nuevo podcast especial sobre el tema de la ansiedad. Vamos a hacer la reflexión del día, vamos a inspirar, vamos a desear que los apasionamientos no nos quemen, ¿verdad? Expulsamos el aire, notamos la relajación en nuestro cuerpo, volvemos a tomar aire, retenemos respiración en cuatro tiempos, expulsamos, retenemos...